0: Le
1: Cruzumion de l'Europe. Le Scrucia Europei. Le Stavrodrome de l'Europe. Le Hub de l'Europe. Le Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Guillaume Meunier.
2: Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Dans leur grande majorité, les Européens se sont réveillés mercredi matin, groggy. Confortés par les sondages et leur volonté de tourner la page Trump, ils espéraient une vague bleue, la couleur des démocrates, qui allait balayer les rouges, c'est-à-dire les républicains, et ils n'étaient guère préparés à une guerre de tranchées, de recomptages, de contestations et de recours qui n'est pas près de prendre fin. Si Donald Trump, quatre ans durant, a largement contribué à détériorer la relation entre l'Union Européenne et les États-Unis, celle-ci s'était dégradée bien avant lui, en une lente dérive des continents. Alors, avec Joe Biden, nouveau président des états unis ou pas, la relation de demain entre l'Europe et les états unis ne ressemblera pas à celle d'il y a longtemps, celle à laquelle bien des dirigeants européens restent attachés et nostalgiques. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints tous par téléphone Covid oblige. Bonjour Alexandra de Bonjour. vous êtes politologue et directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund of the United States. Ce German Marshall Fund, c'est une, une filialisation Américaine, c'est une une dépendance américaine ou ou pas
0: Nous sommes un think tank euro-américain donc la particularité de notre institut de recherche, c'est que notre siège est à Washington, mais nous avons euh, six bureaux en Europe, donc dont Paris que, que je dirige, euh, Berlin-Bruxelles avec qui je travaille quasi au, au quotidien, un fort ancrage aussi en Europe centrale et de l'Est, avec un bureau à Varsovie, Belgrade, euh, Bucarest, et puis également un bureau à Ankara, euh, et deux petites représentations à Stockholm et à Turin. Donc ce qui fait qu'on a un positionnement euh, assez unique dans le paysage des, des think tanks, et que tout ce que l'on fait, euh, notamment ici depuis Paris, à plusieurs euh, strates d'analyse, si je puis dire, à la fois nationale, française, européenne et transatlantique.
2: Vous êtes financé comment, Damo
0: Alors, nous sommes financés euh, principalement par des gouvernements euh, européens qui sont très intéressés justement de participer au dialogue transatlantique et également de mieux comprendre la perspective française sur l'autonomie stratégique, sur l'Europe de la défense. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons énormément depuis ces 4-5 dernières années. Des entreprises, de plus en plus ce secteur privé qui est à la recherche d'une expertise notamment sur la géopolitique, sur les grands enjeux. Beaucoup de, de demandes d'analyse prospective, donc sur lesquelles nous travaillons on, on, énormément.
2: On a Directement la voix de Washington. Voilà, c'est ce que j'ai... Non, eu. Voilà. pas du tout. <rire> Jeff Hawkins, bonjour. Vous êtes un ancien diplomate américain. Vous avez été notamment ambassadeur dans plusieurs pays africains. et, et Par exemple, la République centrafricaine, si, si je ne dis pas de bêtises. Et vous êtes aujourd'hui chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour. Bonjour. Christian Lequen, bonjour. Bonjour, Daniel. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, un grand spécialiste des relations européennes et de l'évolution de de l'Europe dans le le temps et et aujourd'hui aussi. Et puis, Justin Vaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis et le directeur général du Forum de Paris sur la paix. Alors, le Forum de Paris sur la paix, il existe depuis deux, trois ans. En quelques mots. D'abord, il va y avoir un un prochain forum dans, dans quelques jours.
1: Absolument, ce sera du 11 au 13 novembre et et tout le monde est invité, soit simplement à suivre les débats euh, sur les réseaux sociaux, soit à s'inscrire sur la plateforme pour participer comme s'ils étaient à la grande halle de la Villette, puisque c'est là que d'habitude nous organisons le forum. Euh, Et on a euh, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, une vingtaine de patrons d'organisations internationales, comme Mouteres, le patron de de l'ONU par exemple, ou Kristalina Gheorgheva, la la patronne du du, du FMI. Et l'objectif du forum, c'est de rassembler ces chefs d'État et de gouvernement des ONG, des fondations philanthropiques, des entreprises, mais aussi des universités et d'autres, euh, autour de euh, d'une réponse à euh, quelque chose qu'on a tous constaté tous ces derniers temps, c'est le déclin du multilatéralisme, de la coopération internationale. Ça ne marche plus dans le système international, il faut trouver de nouvelles voies pour agir contre la pandémie, pour le changement climatique, pour lutter contre le changement climatique euh, sur, je ne sais pas, la cybersécurité par exemple, sur la protection des océans bref, tous ces sujets qui dépassent les frontières c'est ça la matière du forum de Paris sur la paix
2: Merci pour ces précisions, Justin Bahis. Et puis, euh, comme chaque semaine, nous ferons un, un détour par la rédaction du coin international ce dimanche avec Sacha Mitchell Alors, Alessandra de nous ne pas réécrire l'histoire des relations entre l'Europe et les états unis mais revenons tout de même un tout petit peu en arrière, au lendemain de, de la Deuxième Guerre mondiale, les états unis ont souhaiter une Europe unie pour faire face au risque d'un retour des nationalismes qui avait justement conduit à la deuxième guerre mondiale. Euh, on peut dire d'une certaine façon que les états unis ont été les artisans des débuts de la construction européenne.
0: Exactement. D'ailleurs, le président Harry Truman était lui-même convaincu que l'intégration européenne, notamment en matière de sécurité et de défense, qui est toujours d'ailleurs un, un sujet de débat aujourd'hui, était la seule solution pour que l'Europe se protège des nationalismes, préserve son indépendance face à la menace soviétique et surtout pour qu'elle puisse renforcer sa coopération avec les États-Unis. Et, et depuis le début notamment du projet de l'OTAN qui a été créé en 1949, donc avec un leadership américain-britannique très fort, l'idée c'était finalement d'accompagner cette Europe à, à se renforcer en matière de sécurité et de défense. Donc c'était un projet finalement temporaire jusqu'à ce que l'Europe à ce moment-là occidentale euh, devenait capable de, de, de se défendre et, et finalement ce, ce projet-là n'a jamais véritablement abouti euh, et, et c'est pour ça que sous un, une administration potentiellement euh, euh, Biden ce débat sur le partage du fardeau notamment en matière de sécurité et de défense continuera à être un sujet de tension dans la relation transatlantique
2: Christian Nogaine, il y a deux dates importantes dans ses débuts, la relation entre l'Europe et les états unis Ben, euh, c'est le traité de l'Atlantique Nord que l'OTAN que vient de, de, de citer euh, Alexandra Adolf en avril 1949 et puis évidemment le, euh, le, le plan Marshall de 1947 qui ont vraiment aidé et l'Europe à se reconstruire au lendemain du désastre de la Deuxième Guerre mondiale
3: Absolument, après l'intervention militaire américaine du débarquement parce qu'il n'y a pas eu que le débarquement de Normandie il y a eu plusieurs débarquements de troupes américaines en Europe Euh, Il fallait euh, contribuer euh, à la reconstruction d'un continent qui était quand même euh, très sérieusement euh, détruit. Et donc euh, les Américains ont ont, ont décidé ce ce grand plan euh, économique. Euh, Un certain nombre de pays se sont portés candidats. La plupart d'entre eux ont pu euh, y participer. L'un d'entre eux euh, aurait bien voulu mais n'a pas pu, c'était la Tchécoslovaquie puisqu'il s'est passé entre temps le, le coup de Prague au mois de février 1948 et euh, cette aide a été organisée ensuite euh, sous la forme d'une organisation internationale qui était l'OECE, euh, l'Organisation économique de la coopération en Europe, qui est l'ancêtre de l'actuel OCDE.
2: Euh, Justine Vallis, ce, 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 ce regard bienveillant du grand frère ou de l'oncle d'Amérique euh, sur, sur l'Europe, ce ce regard convergent sur, sur la marche du monde, il prend fin euh, à, à quel moment À quel moment situez-vous, je dirais, la, la fin de cette convergence d'un regard commun euh, sur la marche du monde de l'Europe et des états unis
1: À mon sens, chaque décennie a marqué euh, un, un palier, une sorte de marche, de descente vers euh, plus de divergences. Euh, que ce soit les années 60, par exemple, avec euh, les guerres asiatiques 50 et 60, on pourrait dire, hein, les, les, les guerres asiatiques des états unis qui sont très euh, fortement critiquées en Europe, euh, que ce soit les malentendus au cours des années euh, 70, entre l'ost politique que euh, l'Allemagne en particulier veut, veut conduire et les États-Unis, que ce soit les, les désaccords assez violents au moment de la nouvelle guerre froide des années 80 entre l'administration Reagan d'un côté et les Européens de l'autre. Dans les années 90, évidemment, avec la fin de la guerre froide, on a à la fois une tentative de rester ensemble malgré la disparition de l'ennemi et donc c'est le maintien de l'OTAN alors qu'il n'y a plus d'ennemi évident et Également l'élargissement de de l'OTAN, mais il est évident que les euh, États-Unis, disons, regardent regardent ailleurs, euh, sans compter que sur le Moyen-Orient, pendant toutes ces décennies, on a tout de même des euh, positions qui sont euh, très différentes. C'est là-dessus qu'on se dispute beaucoup, c'est sur le Moyen-Orient, et ça, ça éclate dans les années 2000, évidemment, autour de la, de la guerre d'Irak, autour de l'Iran, où à la fois euh, on arrive à coopérer de temps en temps et puis on n'est on est, on est pas d'accord. Puis de plus en plus, je dirais que les, les forces naturelles, euh, euh, dans les années 2010 notamment, tirent euh, les deux partenaires à, un peu à EU et à dire Une Amérique qui s'affaiblit euh, de, d'un côté relativement, hein, relativement au reste du monde, et donc qui ne peut plus tout à fait jouer le même rôle. Euh, une Europe qui aimerait bien affirmer son autonomie, mais dont les capacités ont été largement anesthésiées par la présence de l'OTAN, objectivement, qui est à la fois protégée et en même temps, Annihilé. couvert de son nombre, exactement, couvert de son nombre disons, les, les, les efforts européens de, de, d'autonomie, et donc de plus en plus, on s'est euh, disons, éloigné au cours des, des, des décennies à, 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 un, peu, un peu plus à chaque fois.
2: Jeff Hawkins, vous, qui, qui est ambassadeur des états unis notamment en Afrique, je l'ai dit, vous avez ressenti un petit peu cette, cette distanciation, enfin, cette, cette, un peu cette dérive des continents, euh, décennie après décennie, entre l'Union Européenne et les états unis vous l'avez vécu de de, de l'intérieur du système euh, diplomatique euh, américain.
4: J'aimerais bien aussi euh, euh, souligner la résilience de cette relation et surtout au niveau euh, au, au niveau micro et pas au niveau macro, pas, pas au niveau de, de la politique nationale. Et je pense euh, en tant que diplomate, quand j'étais consul à Lille euh, dans le nord de la France, où j'allais quand j'allais dans les dans les lycées pour voir les étudiants qui me euh, qui me avec avec des drapeaux américains. Quand j'allais euh, voir des, des, des maires communistes, parce que oui, ça existe toujours en Europe, euh, et qui me demandaient comment faire pour attirer l'investissement américain, ou quand je pense euh, à, la, à nos activités dans, dans de, d'autres pays, en Afghanistan où j'étais en poste pendant la guerre, euh, euh, les troupes françaises qui étaient là, un, un général anglais qui, qui, euh, qui assistait à nos réunions de l'ambassade, des, des troupes allemandes de, ou, ou britanniques euh, dans le pays ou même en Centrafrique, où on a collaboré très étroitement avec l'Union européenne, avec les Français. Euh, il y avait l'engagement militaire d'Opération Sangaris à l'époque en Centrafrique, et, et, et nous, on soutenait euh, logistiquement cette, cette opération. Je veux dire, partout où j'ai été diplomate, euh, cette relation avec l'Europe a été très forte. Et, et malgré les, les différences sur le, le commerce ou, ou le, l'accord de l'Iran, ou même l'OTAN, sur le terrain, c'est, c'est très fort et a... Uh...
2: Ça va tenir, je pense. Alexandre de Guichefer, de, de euh, l'OTAN était pour euh, les États-Unis un instrument d'influence et, et d'action par rapport à l'Europe. C'est un peu ce que nous disait Justin Vaïsse. Mais euh, au fur et à mesure, euh, la relation là aussi s'est, s'est dégradée dans les années 80-90. Il y avait le thème qui revenait sans cesse du, du fameux partage du fardeau, à savoir que les États-Unis payaient beaucoup pour euh, la défense des Européens et que globalement les Européens s'en contentaient très très bien. D'avoir voir en gros le fameux parapluie américain qui ne leur coûtait pas très très cher. Et ça, ça a créé des, des, des problèmes hein, entre les Européens et, et les Américains.
5: Oui,
0: bien sûr, et ce débat n'est, n'est pas prêt de, de partir. Et... Ce qui fait aussi qu'il y a eu cette, cette divergence euh, stratégique hein, qui, qui s'est approfondie entre les États-Unis et les Européens. C'est aussi parce que, et c'est, c'est précisé, traduit précisément au sein de l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN, c'est que les Américains ont un agenda global. C'est une puissance mondiale, c'est la puissance, première puissance mondiale, et donc ils ont toujours eu un agenda mondiale est beaucoup plus large que l'agenda finalement européen. Donc, c'est-à-dire que l'OTAN a toujours été euh, considérée comme une organisation avec des objectifs globaux. C'est pour ça aussi qu'elle a été embarquée en Afghanistan après le 11 septembre, qu'elle se penche de plus en plus en fait sur des sujets qui ne sont pas strictement militaires. Et c'est pour ça aussi qu'on a une administration américaine euh, qui va de plus en plus mettre l'accent aussi sur euh, l'intégration notamment de la Chine au sein du cercle otanien et des discussions au sein de l'OTAN et, et là c'est là d'où vient la pression américaine sur les Européens pour que sans cesse on s'aligne sur cet agenda américain qui dépasse finalement très largement l'agenda européen. Donc ce, cette différence de focus plus sécurité régionale pour les Européens et sécurité globale pour les Américains explique que ce partage du fardeau ne va pas disparaître parce qu'on va de plus en plus avoir des demandes américaines de partager le fardeau de la gestion des crises, notamment sur le flanc sud de l'Alliance, c'est-à-dire dans la Méditerranée, le Moyen-Orient et bien sûr en Afrique, pour que eux puissent réallouer certaines ressources diplomatiques et militaires dans l'Indo-Pacifique. Euh,
2: Christian Lequen, euh, Justin Vaillis a cité évidemment la fin de la guerre froide qui évidemment remet en cause, ou en tout cas aurait pu remettre en cause l'existence de l'OTAN. Dans l'histoire de, de, de l'Union Européenne, il y a aussi une date importante euh, c'est 1992, le traité de Maastricht, où la communauté européenne économique, la CE, devient l'Union Européenne. Alors, c'est, c'est, ça ne change pas complètement les, les, les choses mais c'est en filigrane quand même une affirmation Politique de l'Union Européenne qui, au fil du temps, lentement, très lentement, s'est affirmée.
3: Oui, tout à fait. Et c'est euh, un moment important pour euh, la définition d'une politique étrangère et de sécurité commune. Alors, elle existait déjà depuis 1970 sous la forme d'une coordination des, des politiques euh, euh, étrangères nationales. Mais là, bon, on l'affirme, on l'aff... alors on l'affirme pas comme un un pilier supranational, au même titre que euh, la monnaie. hein. On on, on, on se garde de le faire, on on reste dans un mécanisme qui est vraiment euh, intergouvernemental, mais en tout cas, on ne s'interdit pas d'avoir une autonomie stratégique un jour dans le domaine de la sécurité et de la défense. Sauf que, sur cette question de l'autonomie stratégique, euh, les Européens n'ont pas tous la la même même vision et euh, euh, là ça nous renvoie directement à la question, à la question des états unis euh, Certains pays euh, d'Europe euh, se sont habitués euh, c'est une représentation qu'ils ont construit dans l'histoire euh, à considérer que la sécurité euh, nécessitait les, 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 les états unis d'Amérique et de ce fait euh, ne se sont jamais donné les moyens non plus pour développer euh, les ressources militaires euh, suffisantes. Voilà donc, mais je, je, je pense que ce débat effectivement est un débat qui commence vraiment à être très fort au moment du traité de Maastricht en 1992.
2: Monsieur Savallis, ce, ce qui a été reliré aussi, la relation au fur et à mesure que l'Europe affirmait sa souveraineté, bah, c'est, elle s'est affirmée, alors question le laquelle évoquait évidemment les problèmes de défense et la nécessaire souveraineté européenne en matière de défense en plein devenir, hein, on en est très très loin, mais il y a eu quand même par exemple une, une souveraineté normative, avec euh, le bœuf aux hormones qu'on, qu'on trouve assez facilement aux états unis que les Européens n'aiment pas trop, avec les OGM même chose, avec des désaccords commerciaux sur l'acier par exemple, avec des désaccords diplomatiques et, et stratégiques et militaires, c'est évidemment l'engagement euh, des Américains lors de la guerre en Irak en, en, en 2003 et puis ce que vous évoquiez dans, dans, dans l'introduction quand je vous ai présenté, le fameux multilatéralisme que défend l'Union Européenne et euh, que n'apprécient pas forcément euh, systématiquement les états unis encore moins aujourd'hui avec le gouvernement Trump qui a pendant quatre ans durant remis en cause ce multilatéralisme. Je
1: suis d'accord. En fait, euh, si vous voulez, je pense qu'il y a des, il y a des, il y a des désaccords ou des divergences euh, sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Il euh, y a des divergences sur ce que nous sommes, c'est-à-dire la façon dont nous définissons, la, la place que nous accordons, euh, je ne sais pas, euh, à l'État, par exemple, à la protection de l'environnement ou d'autres choses. Et là, bon, c'est honnêtement, c'est un peu le narcissisme des petites différences, parce que en réalité, ces Américains et ces Européens sont plus proches entre eux, que les Européens ne le sont de beaucoup d'autres populations de de, de par le monde, par exemple. Mais il n'empêche, il y a quand même des divergences euh, sur ce que nous sommes, sur nos valeurs, etc. Et ces divergences sont magnifiées, en quelque sorte, quand on a affaire à une partie de l'Amérique, qui est incarnée la plupart du temps par le parti républicain, quand c'est l'administration Reagan, quand c'est l'administration Bush, quand c'est l'administration Trump, euh, là, évidemment, euh, on se sent beaucoup moins proche euh, des Américains dans euh, le rapport à la religion, le rapport je sais pas, euh, aux, aux armes à feu, euh, euh, à la protection sociale et, et médicale, etc. Et donc je pense qu'il y a, y a une histoire de, de, de modèle, disons, qui, qui est importante. Mais il y a aussi une divergence sur ce que nous faisons, et là, vous avez cité en effet la, la, la politique étrangère, la politique commerciale qui est un des domaines où l'UE a pu euh, s'imposer de façon plus autonome autour de euh, ses intérêts commerciaux et ensuite à partir de 2000 autour de de l'euro, et où là euh, on défend des intérêts qui souvent ne sont pas les les mêmes. Et puis, enfin, et je terminerai par là, euh, euh, vous évoquiez l'attitude face à à l'ordre mondial, et notamment face au multilatéralisme, euh, depuis trois ans que le Forum existe, donc 2018, 2019, 2020, au Forum de Paris sur la paix, nous n'avons jamais eu un représentant de l'administration Trump. Le 11 novembre 2018, nous avions euh, Merkel, euh, Poutine, euh, Guterres, euh, Kenyatta, enfin bref, la plupart des, des leaders du monde. Trump était à Paris, puisqu'il était là pour les cérémonies du 11 novembre 1918-2018, le centenaire, il n'est pas venu. L'an dernier, on n'a pas eu de représentants de de l'ambassade américaine, alors que, et ça illustre bien cette dichotomie de l'Amérique, en quelque sorte, alors que nous avons une foule d'Américains et une énergie incroyable de la société civile américaine, les fondations, les ONG, les entreprises, les universités qui coopèrent avec nous, au sein du forum, sur euh, des tas de projets et d'initiatives de gouvernance mondiale, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire pour mieux répondre aux défis communs qui nous, sommes, qui nous sont posés. Et donc, on voit bien qu'on correspond, on, on essaye de, de, de se relier à une certaine Amérique, mais pas à toute l'Amérique. Carrefour de l'Europe Daniel
2: Desescales. Carrefour de l'Europe, ce que va changer ou pas euh, l'élection américaine euh, dans les relations entre euh, l'Europe et les États-Unis. Nous sommes avec Alexandra de Schaefer, politologue et directrice du bureau de Paris du German Marshall Faun, avec Jeff Hawkins, ancien diplomate américain et chercheur associé à l'IRIS, avec Christian Lequen, professeur de sciences politiques à, à Sciences Po Paris, avec Justin Vaillis historien et spécialiste des États-Unis et directeur général du Forum de Paris sur la paix. Alors, euh, avant de, de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de... de International. Bonjour Sacha Mitchell. Bonjour Daniel. Je disais dans, dans mon introduction que les Européens avaient plébiscité Joe Biden dans leur grande majorité. Enfin pas tous, du côté de, de Ljubljana, la capitale de la Slovénie, ou du côté de Budapest, en Hongrie, on s'est précipité pour féliciter Donald Trump, peut-être un peu trop rapidement.
5: Oui, il fallait voir la rapidité avec laquelle le Premier ministre slovène Yanes Yancha, a déclaré Donald Trump vainqueur sur Twitter mercredi matin. Il est clair que les Américains l'ont réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, a-t-il asséné, alors que des millions de bulletins de vote n'avaient pas encore été dépouillés. Et cet enthousiasme, il n'est pas vraiment une surprise. La veille, le chef du gouvernement slovène avait déjà apporté tout son soutien aux Républicains, arguant que le monde avait désespérément besoin d'États-Unis forts. Et il n'était pas non plus le seul, Yanis Yancha, en Serbie. Alexander Vucic a lui aussi opté pour Trump, tout comme voire même surtout Viktor Orban en Hongrie. C'est bien simple, le Premier ministre hongrois misait tout sur une victoire de son ami Trump. Le site hongrois Telex rappelle d'ailleurs que les relations entre Washington et Budapest s'étaient considérablement détériorées quand le tandem Obama-Biden dirigeait les états unis Selon un spécialiste de politique étrangère, auteur d'un article sur le portail azonali.hu avant l'élection, je le précise, un nouveau mandat de Trump était d'ailleurs objectivement plus bénéfique pour pour les relations américano-hongroises. Je le cite. D'un côté, Biden considère que la Hongrie est dirigée par un régime non seulement illibéral mais aussi totalitaire. De l'autre, la politique pro-israélienne de la Hongrie et son positionnement sur d'autres sujets jouissent d'une image positive auprès de Trump. Alors bien sûr, pour un Hongrois de l'opposition, l'idée de voir Biden critiquer sévèrement Orban semble attrayante. Mais la Hongrie gagnerait-elle vraiment au change Rien n'est moins sûr.
2: Merci Sasha Mitchell, courrier international. De l'hebdo et CourrierInternational.com, le site. Alors c'est vrai que au fur et à mesure, on expliquait que de décennie en décennie, cette, cette union très proche entre les Américains et, et les Européens au lendemain de la guerre, eh bien elle s'est distendue euh, à, à tel point que euh, à, aux alentours de 2003, lorsque les États-Unis se lancent dans la guerre en Irak, et eh bien ils ont joué la division entre la, la, la vieille Europe, c'est-à-dire euh, l'Europe occidentale, et puis la nouvelle Europe, celle des PECO, des pays d'Europe centrale et orientale. Euh, et, et cette division bah, reste encore, on entend par exemple le fait que, évidemment, Victor Orban ou le, le Premier ministre slovène sont très très favorables à, à, à ceux qui ont finalement les héritiers de ceux qui ont déclenché la, la guerre en Irak, Christian Lequen. Euh, on, on est passé vraiment d'une, de, d'une, d'une amitié très proche à une division de plus en plus profonde moi je distinguerai deux choses je distinguerai euh, l'importance
3: que représente pour les pays d'Europe centrale en particulier euh, l'Amérique et euh, le facteur Trump si vous voulez je pense que pour tous les pays d'Europe centrale euh, et, et encore plus pour les pays baltes euh, les états unis d'Amérique restent un pays extrêmement important parce que c'est la garantie de sécurité via l'OTAN face, face à la Russie ensuite il y a euh, le facteur Trump, euh, qui alors là est séduisant pour euh, les leaders populistes, et euh, il y en a un certain nombre maintenant en Europe centrale. On a on a cité monsieur Orbán, on pourrait citer aussi euh, le PIS, euh, le Parti Droit et Justice en, en Pologne. Et alors pour, pour eux, c'est, c'est c'est un peu différent. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment chez Trump, c'est que finalement, il remet en cause euh, l'ordre libéral international et euh, un peu l'establishment si vous voulez du système international avec euh, son style euh, rentre dedans ça ça leur ça leur plaît bien euh, mais avec euh, eux aussi des différences énormes euh, par exemple le, le, le pis a très très peur euh, de, de la de la russie n'aime pas du tout poutine au contraire orban lui euh, a plutôt des bonnes relations avec euh, avec Moscou. Donc, je, dis, je distinguerai l'Amérique de, de, de Trump. Mais pour ce qui est de l'Europe centrale, il est clair que le facteur américain reste, reste absolument essentiel pour des questions de sécurité.
2: Jeff Hawkins, on a l'impression que euh, les Américains n'ont plus grand-chose à attendre de l'Europe. C'est une impression que vous partagez ou, ou, ou pas Ce
4: qui est fondamental dans la relation entre les états unis et l'Europe, ce sont les valeurs. Et, et, et l'OTAN et toute l'alliance transatlantique a été fondée sur des valeurs euh, à l'époque, comme comme vous avez souligné, c'était l'anticommunisme et tout ça, mais, mais ça reste encore et, et malgré quelques divisions et je partage totalement l'avis de votre invité euh, sur la différence de valeurs entre démocrates et républicains euh, aux états unis il y en a euh, et je pense que, en général et, c'est, c'est vraiment généralisé, mais, mais on peut dire que euh, un démocrate est, est, est plus, plus apte à être euh, euh, proche de l'Europe que, qu'un, qu'un républicain, que, que, le, que la base de Donald Trump. Mais, mais euh, c'est, c'est une relation d'une importance capitale, c'est-à-dire euh, le, 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 le commerce avec euh, l'Union européenne... Euh, c'est un, un cinquième de, 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 du commerce aux États-Unis, c'est, c'est la, la source la plus importante d'investissement aux États-Unis. C'est, c'est, il y a 9 millions de, de travailleurs qui, qui, qui bénéficient de cette relation transatlantique. Il y a un partenaire sécuritaire et surtout vis-à-vis des, des Russes. Et même si le président Trump lui-même a été personnellement un peu euh, étrangement proche de Poutine, je pense qu'en général, l'establishment américain voit la Russie comme euh, une potentielle menace sécuritaire assez importante. Euh, et et euh, aussi, euh, dans le traitement des crises, euh, que ce soit au Moyen-Orient, à fait ou ailleurs, euh, on ne peut pas se passer des Européens. Et donc... Euh, C'est pour cette raison-là que cette euh, hostilité idéologique de Trump vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de de l'Union Européenne, vis-à-vis de l'OTAN et tout ça, euh, rend euh, cette relation naturelle plus difficile. Et et donc, pour moi, si Biden passe, euh, ça ça va certainement euh, améliorer euh, les choses. Et si Trump reste, on va toujours aller euh, contre contre nature, finalement, contre cette relation qui est naturelle. Et pour moi, ça, ça, ça m'accéderait.
2: Alexandre de Hochschaffer, euh, comment les États-Unis voient l'Europe aujourd'hui euh, comme un allié, un, un concurrent, un, un empêcheur d'américaniser le monde euh, en rond, voire une menace Quel est le, le regard profond des États-Unis à l'égard de l'Europe aujourd'hui
0: les, les, les États-Unis euh, considèrent l'Europe aujourd'hui comme un instrument. Euh, c'est peut-être pas très flatteur mais, mais c'est, c'est le cas. Un instrument notamment euh, dans leur politique euh, euh, d'endiguement euh, de, de la puissance chinoise. Euh, pour être plus clair, euh, prenons l'exemple de l'OTAN dont on a, dont on a parlé. Euh, Si si, on a une administration, euh, Biden, qui qui est confirmée. Euh, On on assistera à un réinvestissement diplomatique, politique euh, euh, des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique hein, en disant « voilà, on est euh, à vos côtés, la garantie de sécurité, l'article 5, etc. » Mais en échange, nous demandons de la part des des Européens euh, qu'ils soient beaucoup plus vigilants en ce qui concerne les investissements chinois en Europe au ce qui concerne également l'exportation euh, de technologies euh, sensibles à, à effet euh, à usage dual, hein, c'est-à-dire potentiellement qui pourrait basculer euh, à des fins militaires. Euh, et, et donc on a vraiment, pour moi en fait, hein, depuis ces dernières années, et on le sent aussi énormément au sein de l'équipe Biden... Hein, une forme de remarchandage, de renégociation du contrat transatlantique autour de la Chine. Et donc, l'Europe aujourd'hui est vue principalement d'un point de vue Washington au travers du prisme chinois, que ce soit sur les enjeux technologiques, sécuritaires, défense, euh, donc tout ce qui peut appuyer euh, la, la politique américaine euh, qui va continuer de se, 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 se durcir, et avec un Biden notamment sur la question des, des, droits, des droits de l'homme mais également sur le volet technologique et euh, eh bien sera très bien accueilli par Washington. Et, et là en termes d'autonomie dite stratégique ou diplomatique, politique euh, européenne, on voit déjà euh, l'Allemagne par exemple hein, euh, à travers la tribune euh, qu'a publié la ministre de la Défense Allemande à la veille des élections américaines, hein, le 2 novembre, une attitude très différente de la nôtre, de, 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 de l'attitude française, en disant euh, très clairement il faut mettre fin à toute illusion euh, d'autonomie stratégique européenne. Euh, nous dépendons des États-Unis et on, on a on besoin des évi- États-Unis. On va
2: venir évidemment, Alexandre Schoff, euh, de Hochschaeffer. Euh, Julien, Justin Vallis, euh, le fait que l'Europe ne soit plus une priorité des États-Unis ne date pas de Donald Trump. C'est, c'est Barack Obama le premier qui a fait pivoter l'intérêt des États-Unis de l'Europe vers l'Asie et donc vers la Chine.
1: En réalité, euh, si l'on regarde dans, dans l'histoire, euh, j'ai mentionné tout à l'heure euh, les guerres asiatiques des années 50 et 60, mais on était dans un monde où l'intelligence américaine, l'establishment américain était quand même très eurocentré euh, les, les liens intellectuels, politiques allaient beaucoup, beaucoup vers l'Europe euh, c'est, c'est, c'est de moins en moins le cas à partir des années 80, on remarque un basculement euh, par exemple des élites qui entourent Reagan, euh, disons de l'Europe vers l'Asie ou alors de la côte est vers la côte ouest, c'est aussi euh, ça hein, de, depuis euh, la Californie euh, notamment, et un centre de gravité des attentions euh, de, des états unis qui peu à peu va d'ouest en est en quelque sorte, et ça se matérialise en effet comme vous le dites au, au moment de après le détour après la distraction je dirais presque moyenne orientale des années 2000 c'est-à-dire à Afghanistan et Irak euh, qui masque un peu cette évolution euh, d'ouest en est. On voit bien que euh, sous euh, Obama, euh, c'est la politique du pivot, euh, c'est-à-dire on se tourne, l'Amérique se tourne vers l'Asie et euh, ça, parce que c'est la région d'une part de plus grande croissance économique, hein, la Chine évidemment, mais aussi euh, tous les autres. C'est aussi euh, la région où, au-delà du Moyen-Orient, euh, les défis stratégiques sont les plus importants. Là encore avec les, le rôle de la Chine et ça, je pense que ça fait beaucoup pour faire descendre, disons, l'Europe dans l'ordre des priorités à Washington on ne fait pas une grande carrière quand on est un spécialiste de l'Europe, il faut bien le reconnaître, on, on fait une grande carrière ces dernières décennies, quand on est un spécialiste euh, du Moyen-Orient ou encore plus de l'Asie.
2: Il vaut mieux parler le chinois que le français, c'est ce que vous êtes en train de dire quand on est un diplomate américain, c'est ça Exactement. Alors, ce qui a changé euh, euh, Christian Lecane avec euh, Donald Trump, c'est, c'est le style direct et, et franchement inamical, euh, et puis un un, un désintérêt de plus en plus grand pour le temps, qui coûte cher, à moins de, de le de transformer... Ses, Là, cette alliance atlantique en, en une cache-machine en vendant par exemple des armements américains euh, aux au pays d'Europe centrale et orientale d'ailleurs avec un certain succès hein. les, les, les les Polonais ont, ont acheté des, des F-16 américains ils étaient prêts de, de, de recevoir des, des hélicoptères européens puis au dernier moment eh bien ça s'est transformé en une livraison d'hélicoptères américains et évidemment la Belgique centrale hein, qui abrite l'OTAN euh, eh bien elle aussi elle a sombré aux sirènes américaines en achetant des, des avion de combat américain
3: tout d'abord la question du, du fardeau budgétaire euh, n'a pas débuté avec Trump, c'est une oui, oui, oui. c'est une c'est une question ancienne on hein. Il s'est accéléré. Pouvoir... on l'a dit,
2: on l'a dit, ouais, s'est accéléré. S'est accéléré.
3: Mais effectivement ce qui a ce qui a changé, c'est un c'est un style beaucoup plus euh, beaucoup plus agressif, euh, je crois que Gérard raro parlait d'un d'un non, d'une vision du monde France, euh, aux États-Unis. Exactement, d'une vision du monde carnivore dans une émission que j'entendais récemment sur, euh, sur France culture Euh, et et, et, et oui ça c'est ce qui a c'est ce qui c'est ce qui a effectivement changé c'est-à-dire que euh, le style est devenu un style euh, bah, lié à la personnalité de Trump mais je crois que ça ne concerne pas les Européens de manière générale c'est la façon dont Trump voit euh, euh, les relations internationales il faut que euh, ce soit très viril Euh, il assume complètement euh, les engueulades Euh, ce qui change peut-être quand même c'est la réactivation de la notion de de guerre commerciale Euh, il a quand même dit euh, récemment que euh, il allait si jamais il était réélu euh, euh, s'attaquer maintenant à la question de la politique commerciale de l'Europe pire que la Chine hein, ce sont les termes qu'il a employés worse than the European Union et puis euh, bien sûr euh, une, une crise extrêmement ouverte euh, du multilatéralisme de, de manière euh, générale, avec euh, notamment euh, le refus de participer à des grandes à des grandes conventions euh, comme euh, la convention sur euh, le changement climatique.
2: Alors euh, tout de même, les, les, les Européens doivent dire euh, merci à, à, à Donald Trump parce qu'il les a obligés au moins au niveau de la réflexion à compter davantage sur leurs propres forces, euh, d'où l'idée d'une Europe pui- puissance ou le thème qui revient régulièrement. Maintenant, dans les, au, au sein de, 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 des discussions de l'Union européenne, l'autonomie stratégique. Oui, en même temps euh, Alexandra
3: de de euh, citait euh, cet article Kram Kramkarenbauer qui est, qui est paru il euh, y a il y a quelques jours où euh, euh, on nous explique Alors, que, je, modo, je, je, je,
2: l'ai, je l'ai sous les yeux je, je vais je vais vous citer euh, ce que dit Kram Kramkarenbauer donc la ministre allemande de, de, de la défense qui a été pendant très longtemps une, la dauphine de, d'Angela Merkel l'Europe a toujours besoin de l'Amérique les illusions à propos de l'autonomie stratégique européenne doivent prendre fin, les Européens ne seront pas capables de remplacer le rôle crucial de l'Amérique comme garantie de sécurité. Alors, euh, en face de ce que dit kramp Kramkarenborer, on peut dire ce, que, ce qu'a déclaré Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, ce matin on ne reviendra pas à une espèce de bon vieux temps de la relation transatlantique. Ce qui a bougé, c'est le fait que l'Europe a affirmé sa souveraineté depuis quatre ans dans le domaine sécuritaire, dans le domaine, de, dans le domaine de la défense, dans le domaine de son autonomie stratégique On devine qu'il va y avoir des discussions euh, assez fortes et assez vives au sein de, de l'Union Européenne, mais, mais quand même, euh, Donald Trump, il a, il a obligé les Européens à se poser quelques questions qu'ils n'avaient pas vraiment envie de se poser. Alors, euh, je, à votre point de vue, Alex, euh, Christian Lecayne, puis évidemment, celui d'Alexandra de Schaeffer, et puis celui de Jeff Hawkins euh, tout de suite après
3: oui, disons, il a, il a accéléré, euh, si vous voulez, euh, euh, des questions que l'on se pose depuis, euh, depuis quelque temps. Et euh, il faut savoir que cette notion d'autonomie stratégique, c'est quand même une notion qui est très portée par la France. Euh, la France a réussi ces dernières années à faire des, des, des ouvertures, c'est-à-dire à attirer euh, un certain nombre de pays euh, vers euh, une défense européenne plus structurée autour de cette notion, mais en même temps, en même temps, euh, elle est loin d'être partagée euh, euh, par euh, l'ensemble des Européens et notamment par, par un grand euh, pays qui est, euh, qui est l'Allemagne. Euh, donc, euh, voilà, on, on a dit à un certain moment que euh, l'Allemagne était dans une position de patience stratégique alors que la France voulait l'autonomie stratégique. On a l'impression en, en écoutant Madame euh, Kram karenbauer que si M. Biden euh, est, est, est élu, par exemple, il faut, on reviendra à, euh, un, 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 enfin il faudra revenir à un bon vieux système transatlantique en matière de sécurité classique, mais c'est là où peut-être elle se trompe, parce que je ne suis pas sûr que euh, le parti démocrate euh, souhaite véritablement
2: jouer la carte de gendarme du monde à nouveau. Alors à propos de, de l'Allemagne, on pourrait aussi parler de, de schizophénie de euh, stratégique, hein, car il euh, euh, y a une, une grosse ambiguïté de l'Allemagne à, à l'égard euh, de sa vision de, de, de la défense, de sa défense, de la défense du continent, Alexandre de Oui,
0: écoutez, moi je pense que... Euh Trump, ce qu'il a permis, c'est, euh, c'est, il nous a permis, Européens, à clarifier euh, euh, de manière peut-être beaucoup plus directe. D'ailleurs, c'est euh, un des aspects, je dirais, rafraîchissants de mon travail, hein, qui, euh, euh, voilà, qui anime au quotidien des échanges, des débats euh, entre Européens euh, et Américains. C'est qu'on on s'est parlé au cours de ces quatre dernières années de manière beaucoup plus directe. C'est-à-dire que les Européens ont appris à exprimer euh, leur désaccord de manière beaucoup plus franche euh, et décomplexée face euh, à l'administration Trump. Que ce que ce soit sur les grands enjeux de sécurité et de défense, sur le nucléaire iranien, sur le climat. Et ce qui me fait dire que le, l'avenir, en fait, de ce lien transatlantique dépendra beaucoup moins, finalement, de Washington et beaucoup plus de nous, Européens, et notamment de notre capacité à formuler une vision euh, des politiques beaucoup plus cohérentes euh, pour faire face aux enjeux du XXIe siècle, qu'ils soient d'ordre sécurité et de défense, technologique ou économique, ou notre relation euh, avec, euh, avec la Chine. Donc, il y aura... Euh, Pour moi, on l'a vu hein, au cours de de ces dernières années, que ce soit Obama, Trump, et puis après euh, euh, ces quatre prochaines années, euh, on aura une compartimentalisation, si je puis dire, de la relation transatlantique, beaucoup plus, euh, je dirais, renforcée. C'est-à-dire qu'on coopérera avec les États-Unis là où on peut, et là où on a des intérêts et des visions convergentes. Il y aura des sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord, et d'ailleurs ça a toujours été le cas, et sur lesquels les Européens bah, devront davantage coopérer entre eux et puis, il y aura un troisième chemin euh, où on devra coopérer européen avec d'autres puissances. Euh, et ça, c'est, c'est notamment sur l'enjeu euh, bon, climatique où on a été obligé de continuer sans les États-Unis. Euh, donc, donc, c'est un peu ça l'avenir de la relation transatlantique. Mais encore une fois, il faut que les Européens, là, je, 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 effectivement, je ne le vois pas euh, suite à, à, à la tribune euh, allemande ou même à, à la, au positionnement euh, de nos amis euh, euh, en Europe de, de l'Est. Hein, où on a davantage une attitude d'alignement stratégique avec Washington, avec ce, ce lien de sécurité américain qui est absolument vital face à la menace de, de la Russie. Donc, on, est, on, est, on, on ne sommes pas unis face à, à la trajectoire qu'on devrait adopter euh, vis-à-vis de Washington.
2: Alors la menace de la Russie, on peut quand même souligner au passage que la menace de la Russie n'est pas celle, n'est plus celle de, de l'URSS tout de même. Euh, Jeff Hawkins, est-ce que les Européens ont raison de faire moins confiance aux États-Unis pour leur défense notamment et d'une <rire> manière générale
4: euh, bon, je, bon, je, je, je pourrais pas faire des commentaires, mais, mais je dirais que Je pense que le leadership américain euh, dans l'Alliance transatlantique est, est, est extrêmement utile. Et quand je dis « leadership », je ne parle pas d'une Amérique qui impose euh, sa politique aux, aux Européens. On a vu notamment avec la guerre en Irak que ça n'a pas marché. Euh, si si euh, l'Europe n'est pas, n'est pas prête à suivre, ça ne va pas marcher. C'est plutôt le côté fédérateur du leadership américain qui est extrêmement important. Et, et comme euh, le, le, l'Union européenne, européenne, comme l'Europe, n'a pas vraiment de centre de gravité euh, propre Il faut leadership américain. Et et on a vu, euh, euh, juste pour citer quelques exemples qui ne sont pas, qui qui concernent la sécurité de l'Europe, mais de façon euh, un peu ennemie. Prenons le cas de la Covid, par exemple. On n'en a pas parlé, mais mais l'administration Trump a été assez agressive vis-à-vis de l'Europe dans ce domaine. Euh, euh, On a refus de de lever de l'argent pour une réponse commune au virus. On a subitement empêché les ressortissants européens d'entrer aux États-Unis. Euh, on a essayé de, de, d'acheter euh, un, un fabricant de, de vaccins en Allemagne, etc. Et, et, et tout ça, euh, l'Europe était en quelque sorte menacée par un comportement qui n'était pas justement fédérateur. Mais il n'y a pas eu de réponse commune. Et, et, et c'est, c'est pareil si on pas l'accord avec l'Iran. Euh, là, on euh, L'Europe était profondément en, en désaccord avec avec l'administration Trump à ce sujet et avec raison d'ailleurs à mon avis. Mais et, et ils ont essayé de de faire un peu résistance et ils ont monté cette, ce, ce mécanisme pour pour convenir pour contourner pardon les, les, les sanctions sanction américaines, etc. Mais finalement il n'y a pas de il n'y a pas de sens de gravité comme j'ai dit et, et euh, si euh, vous avez en face une Amérique responsable et posée, et j'espère que ce sera le cas de, à l'avenir, euh, une fois que l'Internet de Trump finit, euh, je pense que euh, c'est pour l'instant et pour l'avenir à, à proche et, et même lointaine, je pense que vous en avez besoin.
2: Voilà. Mais euh, quelles conséquences voyez vous à la, l'extrême dégradation de l'image des États-Unis en Europe
4: moi, ouais, ouais, je trouve ça extrêmement désolant. Mais il ne faut pas oublier non plus, et, et, et ça continue à exister, il ne faut pas oublier le soft power des États-Unis. Hein, je veux dire, les films, euh, les, les séries, on, on, on le voit en ce moment avec le, la série Emily and Paris et toute la polémique que ça soulève. Et, et ça, c'est vraiment l'image de, de l'Amérique et la France qui, qui se confrontent culturellement. Mais finalement, il y a une attraction aussi qui est très forte. Et, et moi, je l'ai senti... Euh, en tant qu'Américain vivant à, 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 à Paris. Et donc, euh, c'est, c'est euh, vraiment lamentable le fait que, politiquement, on se trouve euh, souvent en, en profond désaccord. Mais je pense qu'il y a des liens très forts qui existent et, 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 et qui nous aideront à, 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 à rétablir, à, à reconstruire cette relation euh, une fois Donald Trump euh, parti de la scène politique
2: américaine, euh, Christian Lucas, qui changerait avec euh, euh, Joe Biden euh, la forme évidemment. Hein, euh, Joe Biden est quelqu'un de, de courtois. <rire> et il l'a prouvé notamment en devant affronter Donald Trump lors de différentes euh, face-à-face télévisées. Et, et, et puis quoi d'autre Alors, il y a évidemment le, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Euh, Joe Biden l'a, a dit qu'il il, il, les États-Unis reviendra viendrait dans, dans, dans cet accord le jour de son investiture. Oui absolument,
3: il a fait une déclaration euh, formelle et, et, et claire sur, euh, sur ce point. Le, l'autre chose qui pourrait euh, changer, c'est euh, le retour dans, dans l'accord euh, sur la dénucléarisation de, de l'Iran, ce qu'on appelle le, le, le JCPOA en, en, en anglais. Euh, ça c'est une autre... Ou, ou, Peut-être pas dans, dans dans l'accord complètement. Il peut y avoir des des, des formules aménagées. Hein. Certains parlent d'un d'un retour minus. Euh, ça c'est c'est ce que je vois. Mais par ailleurs, il y aura une défense et c'est c'est assez normal euh, de l'intérêt national américain euh, euh, sur le plan commercial, bien sûr, euh, sur la question du partage du fardeau à l'OTAN. Je ne je ne pense pas que M. Biden euh, mette cette question euh, sous, le, sous le tapis, elle reviendra forcément, mais euh, je crois que ce qui, est, ce qui est important, et ça a été très très bien dit par notre euh, invité euh, américain, c'est qu'il y a des échelles dans la relation, et c'est vrai qu'il faut euh, distinguer l'échelle macro-politique de l'échelle micro-politique. Je pense que euh, dans les échanges entre, euh, entre les sociétés, il y a quand même un capital de sympathie qui est, qui est fort des deux côtés de l'Atlantique, tout simplement parce que malgré nos différences nous avons quand même des des valeurs euh, euh, qui se ressemblent beaucoup.
2: Alexandra de de Hochschiff, on se rapproche du terme de cette émission euh, mais malgré ce que dit Anagrette Kramkaunberg donc la ministre allemande de la défense est-ce que pour les européens il, il y a une autre solution que de prendre chaque jour un peu plus un peu plus d'autonomie et d'indépendance à l'égard des États-Unis
0: je pense qu'en fait, il faut qu'on porte un, un regard beaucoup plus réaliste sur les États-Unis d'aujourd'hui. Euh, cette élection euh, est une photographie euh, de, de l'Amérique, d'une Amérique divisée entre une Amérique bleue et euh, une Amérique rouge. Qui est Alors bleu les démocrates, rouge les, voilà. les
2: républicains. Hein.
0: Exactement, qui est devenu beaucoup plus bleu d'un côté et beaucoup plus rouge de l'autre, hein, qui s'est vraiment radicalisé. Euh, ça montre aussi la résilience... Euh, du Trumpisme, c'est-à-dire en fait de euh, toute euh, de sa vision euh, de la société américaine, euh, de sa vision aussi du rôle et de la place des États-Unis dans le monde. Donc, c'est une validation euh, à grande échelle aux États-Unis de, sa, de, de ces idées-là. Euh, et, et, et ça, même avec un Biden, ça, ça restera. Et, et la deuxième chose qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport à, à notre sujet aujourd'hui, c'est euh, l'extrême polarisation euh, de la politique et de la société américaine Ce qui fait que ce n'est pas Trump qui est imprévisible ou qui a été imprévisible ces quatre dernières années, mais c'est les engagements que le prochain président prendra qui sera imprévisible également, d'autant plus si vous avez un congrès divisé avec une chambre des représentants à majorité euh, démocrate et un Sénat qui resterait à majorité républicaine. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué pour un président qui aurait l'ambition de réaffirmer le leadership américain, de réinvestir dans la diplomatie américaine, de véritablement mettre en œuvre ce programme-là. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que même si on a un président qui va émettre des quantités d'ordres exécutifs, c'est-à-dire des des décrets présidentiels pour revenir dans l'accord climat, euh, revenir dans un accord euh, nucléaire iranien qui serait révisé, etc., et bien dans quatre ans, vous pourriez avoir un président qui est peut-être qui ressemble un peu plus à Trump et qui pourrait remettre en question ces engagements-là. Et donc, nous, il faut qu'on se mette dans cette idée-là que la diplomatie américaine, les engagements pris par la Maison-Blanche seront de facto imprévisibles en raison de cette polarisation. Et d'où, pour répondre à votre question, oui, il faut que nous, on développe nous, entre Européens, une vision qui soit beaucoup plus cohérente, beaucoup plus claire, d'autant plus qu'on aura euh, ce ce facteur euh, d'instabilité du côté américain.
2: Alexandra de, de Hookshaffer, Jeff Hawkins, Christian Lequen, Justin Baïs, merci à tous les quatre d'avoir été euh, au Carrefour de l'Europe, réalisation euh, Guillaume Uni avec euh, Sacha Mitchell de Courrier International. Pour écouter euh, ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, RFI.fr, rubrique euh, podcast, où vient euh, votre moteur de recherche préféré et pourquoi pas Quant, le moteur de recherche européen. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desescal, où que vous soyez, en Europe, aux États-Unis ou dans le reste du monde. Nous vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI. Radio de l'Europe et du Monde. Au revoir.
5: Appel sur
0: la...